0: Hello， 大家好！就在最近这一两周，我们大 A 股涨得非常好。但对于我个人来说，我还是不会脱离自己的初衷的。我首先关注的是公司，至于市场怎么涨跌，那是市场先生的事。那份按持股比例应该给我的钱，终究是会给我的。至于其他的，那都是意外之喜啦。我们的生活终究都是常态，惊喜顶多能作为一点小点缀。如果我们错把点缀当成是常态，我们后续肯定要为我们今天的天真付出代价的。所以，在这个时刻，我还是那句话，远离市场，静待花开吧。我们还是回到我们主要关注的点——上市公司。而在这两周，平安和格力也算发生了一些值得我们关注的事情。首先说说平安。二零二零年的七月二号，中国平安发布公告宣布。时年六十五岁的马明哲先生辞任中国平安首席执行官，继续担任集团董事长。而与此同时，中国平安的常务副总经理、CFO、总精算师姚波出任联席首席执行官。马明哲辞任首席执行官之后，还将继续担任中国平安董事长，负责中国平安的战略发展、战略创新、人才培养。文化建设以及重大事项决策等职责，继续发挥核心领导的作用。而新上任的联席 CEO 姚波也是一位平安的老将，拥有开阔的国际视野、精湛的财务精算专业水平和丰富的经营管理经验。而据相关资料介绍，姚波自2008年出任首席财务官以来。主要负责中国平安的战略实施、计划落地、财务企划、资金与流动性风险管控等职责，并领导建立了一套贯穿战略、计划、追踪、落地完整的经营管理体系，为集团在多领域、多元化的纵深发展和开拓，确保经营安全稳健发展，发挥了不可或缺的基础保障和支撑作用。中国平安董事会认为，由姚波出任公司联席首席执行官，作为公司整体经营性运营管理、风险管控及协调职能的负责人，是对执行官加矩阵的集体决策机制的有力补充，有助于进一步增强从战略规划到落地的管控体系。随着姚波的加入，中国平安的三驾马车的新阵容就就位了。具体来看。谢永林作为中国平安总经理兼联席首席执行官，其核心职责以分管集团的金融板块业务为主，包括主管平安银行，以及分管团体客户综合金融业务以及金融板块相关专业公司的发展，协调个人客户综合金融业务。陈新颖作为中国平安的联席首席执行官，其核心的职责以分管集团的科技业务和创新业务板块为主，主要包括负责金融科技。医疗科技、智慧城市以及相关生态圈的创新与发展，以及分管科技类创新板块专业公司的发展。姚波作为中国平安的联席首席执行官，兼任首席财务官，主要职责为负责集团的战略规划、业务目标的制定、目标追踪和绩效考评，主管集团的预算管理委员会、产品委员会、战略发展中心以及财务、企划、精算。资金管控等职能，中国平安的这一套联席 CEO 的机制，其实早在2018年就开始实施了。在当年年末，平安集团就已经公布了三位联席 CEO。从表面上看，中国平安的这套机制下，联席首席执行官与各职能执行官集体决策、分工负责、矩阵管理的模式与制度化流程运作，听起来也蛮高大上了。但我个人认为，其实就有点各过各的感觉了。三驾马车分别管着银行、保险和创新三大板块业务，原来所谓的大金融集团的协同效应就更加难以发挥了。而目前这个联席 CEO 的机制，更大的可能是一种暂时找不到合适接班人而不得不为之的无赖选择。我们可以看一下历史上的一些商业案例，基本上所有称得上伟大的企业都是一言堂，在稍纵即逝的商业竞争之中。共同决策这种低效率的方式，注定难以在这个残酷的世界中生存。我们都听过三个和尚没水吃的故事，希望这个悲剧不要在平安身上重演。这一点，我们后续是需要持续的关注的。下面我们再来说说格力的事。说句实在话，格力这件事也很简单。在2020年的6月1号，中国移动发布了。关于珠海格力电器股份有限公司负面行为处理结果的公告指出，格力电器在中国移动2020年至2021年高压离心式冷水机组集中采购项目中弄虚作假。该项目划分为两个标包，采购总规模约为四个亿。美的集团旗下的重庆美的在这次中国移动的公开招标中与格力一同中标，并且占标 70%。在格力被取消了中标资格之后，重庆美的获得了整个标的，而这条消息在2020年的7月初这几天里突然间上了热搜，标题也变成了“董明珠这下尴尬了，格力电器弄虚作假，惨遭中国移动示众”。这些舆论压力也使得格力电器不得不在7月4号晚间发布公告澄清这件事情。格力电器在7月4号凌晨，在他的官方微博发布声明，声称。经过内部核查，这个事件是格力的区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把公司中标的华为团泊洼8号地块工业项目一期当成了华为团泊洼8号工业地块 IDC 项目一期整理申报，属于申报过程中的材料整理失误，并非目前网络中所传言的为了达到中标的目的虚标技术参数、虚标能效参数等行为。对于这件事，我一开始还是比较关注的，因为如果格力的确是一家造假的企业，那我的确是要考虑是否适合继续持有格力的股票。但随着事态的发展，我发现这又是一件一年一度的护市大剧，只是今年的主角变成了美的而已。至于这件事的本身，我个人到几点的看法：第一点，这次这件事的确不是格力电器主动挑起的；第二。就这样一则开标公告就可以炒到如此的热度？你说在这背后没有推动舆论的手，我是 120% 不相信的。第三，格力电器的公关力量一如既往的弱，好像除了董总的发生，也就只能在公众号、微博上发个声明，完全没有一家上千亿的大公司公共关系应有的水准。第四，大型垄断国企的招标，我就不多说了，你懂的。第五，格力电器自身在这场招标上犯的错，那是肯定的。可见格力的销售部门的工作也是不够严谨的。明知道竞争对手是紧盯着，明知道对方是如此体谅的大客户，也被挑出这种错误，确实太不应该了。好了，今天我们就先说这么多吧。市场好了，鸡犬升天，但我们还是要牢记自己的初心。当我们自己觉得亢奋的时候，要随时问自己一句。我是从哪里来？我要到哪里去？好了，这次就先说这么多，我们下次再见吧。